1: eh, trayendo a mexicanos y americanos para que estén más eh, comunicados y verdaderamente construyendo puentes de amistad, de relaciones entre mexicanos y americanos, entre México y Estados Unidos.
0: Hoy la comunidad americana son dos millones de norteamericanos viviendo en México, miles de empresas creando empleos para mexicanos. Muy buenos y mexicanos. días a todos y eh, a todos muy bienvenidos a este a evento de la, la, la
2: Organization Steering Group del American Society of Mexico con el propósito de poner al día a las donatarias autorizadas respecto de las últimas reformas fiscales con el fin de que puedan seguir llevando a cabo su extraordinaria labor sin contratiempos de tipo legal o fiscal. Estarán a cargo de la plática la contadora pública certificada Patricia González y el contador público Manuel Villafranca, a quienes presentaré en unos minutos. Agradecemos muchísimo su tiempo, su gran conocimiento y su enorme corazón para apoyar a quienes ayudan a la sociedad mexicana. En The American Society of Mexico y en particular en la Organization Steering Group, tenemos la misión de apoyar a las organizaciones filantrópicas, sociales, culturales y educativas mediante pláticas como esta y actividades diversas para fortalecer las vinculaciones y redes de cooperación. Primeramente, presentaremos un breve video del Organization Steering Group e inmediatamente después le daremos la plataforma a Patti y a Manuel. Por favor, el video. Okay. Mientras pasamos el video, les quiero platicar un poquito acerca de nuestros eh, ponentes el día de hoy. Eh, la primera, o sea, la, la, te contamos con la presencia de nuestra querida Patti González. Patti es consejera independiente de la Cámara Británica, del Women Economic Forum de Iberoamérica, Fundación por la Educación de Empresarios por México, de AFESI, Vice Chair of the Global Summit of Women, así como miembro del Consejo Consultivo de la Escuela Bancaria y Comercial, Vicepresidenta de la Comisión Fiscal del American Chamber, Chair del Public Affairs Task Force de The American Society of Mexico y Vicepresidenta de Eventos Técnicos y Comida Virtual del IMEF México. Patty ha sido socia de impuestos en PricewaterhouseCoopers por 30 años estando a cargo de diversas áreas de liderazgo de servicios financieros, responsabilidad corporativa y política fiscal. Fue parte del Consejo Mundial de Price Warehouse Cooper, representando a 10,000 socios de la red mundial y, a la, y el primer miembro de Latinoamérica en el Consejo en 110 años. Patty tiene más de 40 años de experiencia en negocios, estrategia, innovación, diversidad, impuestos y regulaciones en diferentes industrias ha representado a México en diversos eventos internacionales, técnicos y de liderazgo, ha sido nominada por la revista Expansión como una de las 10 mujeres que mueven las finanzas en México y ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos del Senado de la República, Women Economic Forum Iberoamérica, American Chamber, alumna distinguida en 2015 por la Escuela Bancaria y Comercial y de otras organizaciones por su labor profesional de diversidad y ayuda a la comunidad. Patti es contador público certificado, egresada de la Escuela Bancaria y Comercial y con estudios de diplomado en estrategia de negocios en la Universidad de London, Ontario y de finanzas y emprendeduría de la Universidad de Massachusetts. Muy bienvenida, Patti. Es un honor tenerte con nosotros.
3: Muchísimas gracias, Vivi.
2: De no por nada. También tenemos con nosotros... Al, al contador Manuel Villafranca. Manuel es contador público con más de 25 años de experiencia dando asesoría fiscal a múltiples industrias así como en resolución de controversias ante autoridades, reorganizaciones corporativas y consultas fiscales. Él también es experto en consultoría y cumplimiento de obligaciones fiscales de donatarias autorizadas. Tiene más de 15 años eh, de experiencia en asesoría y cumplimiento de obligaciones fiscales en donatarias autorizadas. Él también eh, fue director de impuestos en Price Warehouse Cooper de agosto de 1998 a diciembre de 2019 en la Ciudad de México. Ahora Manuel es socio de Scope, asesores, contables y fiscales de febrero de 2020 a la fecha. Muy bienvenido, Manuel.
4: Muchas gracias por la invitación, Vivian.
2: Al contrario, nos sentimos muy honrados de tenerlos. Muy bien, estamos ahora listos para el video. Uri.
1: Somos el Organization Steering Group, órgano directivo y operador del Organizations Committee de The American Society of Mexico.
2: Apoyamos a más de 110 organizaciones americanas en México, sociales, culturales, filantrópicas y educativas, así como organizaciones de comercio bilateral que ayudan de un sinfín de formas a la comunidad.
1: Una de las tantas maneras como apoyamos es sumando esfuerzos, conociendo su misión y sus necesidades y enlazándolas para que puedan hacer grandes proyectos juntas. Colaboración verdadera y de fondo entre personas haciendo el bien.
2: El Organization Steering Group de la American Society fortalece a las organizaciones al vincularlas unas con otras y a personas de buena voluntad que desean contribuir a la sociedad. Soy Gaby Gatica, directora ejecutiva
5: de Ronald McDonald House Charity Mexico. Somos orgullosos miembros de The American Society of Mexico. Y gracias a la labor del Organization Steering Group, hemos podido vincularnos con otras organizaciones para ampliar nuestro alcance y potencializar nuestro impacto social en diferentes ámbitos como la salud, la educación el apoyo humanitario o el emprendedurismo.
1: Creemos en la colaboración, porque cuando hemos conectado a las organizaciones entre sí y con personas que desean apoyarlas, la magia empieza a producirse. Los propósitos se fortalecen, los resultados se facilitan y multiplican y la satisfacción de llevar a cabo su increíble labor se agranda. Soy Javier Alarcón, director ejecutivo de Crystal House México. Crystal House es una organización internacional que tiene como misión fundamental romper el círculo de la pobreza y transformar la vida de niños de escasos recursos. Tuvimos la oportunidad hace un año de conocer la American Society y especialmente el Steering Group y esto ha derivado en extraordinarias alianzas que han traído como consecuencia beneficios para nuestra comunidad, como son atención de la salud, la dotación de despensas para nuestro programa de nutrición, la dotación de dispositivos y conectividad para nuestros chicos y capacitación laboral para nuestros exalumnos.
2: El Organization Steering Group de la American Society ha sido muy exitoso realizando estas actividades con un gran número de organizaciones. Soy la doctora Marilu Acosta, gerente del programa de telemedicina para pacientes COVID-19 del Centro Médico ABC y AP, referente en medicina de alta especialidad en el mundo. Junto con el Steering Group hemos podido tener un acercamiento con comunidades como por ejemplo Tecamac a donde hemos podido brindar la plataforma de seguimiento virtual a pacientes con COVID-19 y enviarlos a tiempo a una institución de salud evitando desenlaces
1: fatales. Estamos convencidos que a todos nos es más fácil sortear tiempos de grandes cambios y retos si trabajamos unos con otros y encontramos formas positivas de cooperación.
2: Te invitamos a unirte a The American Society of Mexico, donde la cultura americana de filantropía se manifiesta a través de las actividades de las más de 110 organizaciones encabezadas por el Organization Steering Group. Soy Pilar Bazán y represento Special Olympics México, el movimiento que forma parte de Special Olympics Internacional, que apoya a chicos con discapacidad intelectual, incorporándolos a la sociedad a través del deporte, de los programas de salud, educación y desarrollo de comunidades. Y gracias al Steering Group, tenemos nuevas alianzas y nuevos convenios con personas y organizaciones maravillosas que se preocupan por los más
1: vulnerables. Juntos podemos lograrlo. Somos el Organization Steering Group de la American Society of Mexico y estamos para apoyarte. Tú eres parte de nosotros y nosotros parte de ti.
2: The Organizations Steering Group del American Society of Mexico. Siempre dispuestos a ayudar. Muchas gracias. Ahora sí, le dejamos la palabra a patti y a Manuel. Patty, por favor.
3: Y muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Realmente es un placer estar en the American Society of Mexico en este grupo tan maravilloso. Muchísimas gracias, Vivian, por convocarnos y por tener el gusto de ver a gente tan brillante, conocida, eh, con este eh, corazón tan grande y con esta ayuda y profesionalismo en sus diferentes asociaciones en las que forman parte. Eh, vamos a dar entrada, tanto Manuel Villafranca como yo, a platicar algunos de los aspectos que tenemos de la Reforma 2021 y hacer algún énfasis respecto a los requisitos que ya teníamos de cumplimiento, más sin embargo... ...se pueden ver mucho más eh, ahora que son más sensibles... ...considerando las disposiciones fiscales del 2021 en su aprobación. La siguiente, por favor, Manuel. La siguiente. Tenemos realmente nuestra agenda. Lo que vamos a tener es la sí. reforma fiscal 2021... ...cumplimiento de obligaciones actividades no autorizadas, que es importante volver a retomarlas, la resolución miscelánea fiscal para 2021, la cual ustedes ya conocen muy bien que fue publicada, y también la versión anticipada que tenemos en la página del SAT La siguiente, por favor. Eh, la mayoría de ustedes conoce la exposición de motivos que ha sido pública, privada, la ha dado la autoridad, que realmente la reforma que tenemos en 2021 ha sido derivado que han encontrado información, en donde la mayoría de los ingresos de las donatarias eh, no son de parte de su objeto, por lo cual obtuvieron su autorización. También ya se ha aclarado con la autoridad fiscal que definitivamente esta situación no es del todo correcta, ya que de acuerdo a donde se obtuvo la información, que es básicamente los informes de transparencia y en algunos casos las declaraciones, desafortunadamente no se cuenta con los renglones adecuados para poder poner la información sin embargo, independientemente de esta situación, la reforma la tenemos en vigor y aún cuando desvirtuemos esta parte, es importante el diálogo con la autoridad. En la siguiente parte que es importante es el destino del patrimonio. Recordarán que hace varios años ya tenemos la consigna de que si se termina la autorización por algún motivo o se liquida la donataria, definitivamente es necesario pasar su patrimonio a otra asociación civil o donataria autorizada mediante la cual realice los mismos fines lo que comenta la autoridad es que después de que se autoriza cambian el objeto social, no se da a conocer y consecuentemente se tiene una autorización que no se está cumpliendo con el propio objetivo consecuentemente pues hay nuevas reglas para poner candados por parte de la autoridad para la cancelación de la autorización la siguiente por favor eh, tenemos otro tema que se elimina la certificación de donatarias. Realmente ustedes recordarán que se había propuesto que hubieran diversos organismos cumpliendo con ciertos requisitos que pudieran certificarlas. Nunca se logró este tema y la autoridad lo elimina considerando que también puede tener un costo económico. Más, sin embargo, no se desarrolló esta iniciativa como se tiene en otras áreas y para otros temas. Y el tema de causales de revocación principalmente se suben varias causales de revocación que ya se habían publicado en la circular miscelánea que teníamos en vigor en el 2020, eh, se convierten en ley porque ustedes recordarán que en términos generales si quisiéramos rebatir alguna disposición de la circular miscelánea, nos genera derechos más no obligaciones. Consecuentemente, para que la autoridad pueda tener mucho mayor certeza en ganar sus posiciones, también incorpora estas disposiciones directamente a ley. Manuel, adelante.
4: Sí, ya en lo que es la reforma propiamente, en lo que fue aprobado, tal como en la exposición de motivos se, se propuso, eh, los ingresos distintos a los fines que fueron autorizados, bueno, ya se señala expresamente que cuando una eh, organización obtiene más del 50% de sus ingresos eh, que son distintos al objeto por el cual fueron autorizados, en este caso perderán la autorización. Aquí la primera duda que surgió es si este esta referencia la vamos a tomar ya en 2020 o sería a partir de los ingresos que generemos en 2021. Nosotros consideramos que hay elementos para eh, de, determinar que esto sería a partir de los ingresos que se generen en el ejercicio 2021. Esta medición la haríamos en el ejercicio 2022. Después tenemos ya lo que comentaba Patti, las causales de revocación que fueron elevadas a ley. Aquí este, una de las eh, partes fundamentales es cuando los activos se destinen a fines distintos del objeto social por el cual se obtuvo la autorización. Esta disposición cobra demasiada relevancia si tomamos en cuenta que ya las autoridades han hecho diversos pronunciamientos respecto a las revisiones que han tenido. Eh, en este caso han visto que en ciertos casos este, ciertos gastos están de alguna manera eh, desproporcionados con lo que es el cumplimiento del objeto social. En diversos foros han comentado que Descubrieron ciertos gastos como consumos en restaurantes o este, gastos muy ostentosos de funcionarios de, de las organizaciones, lo cual a ojos de la autoridad, pues no es algo que, con lo que se está cumpliendo con el objeto social. Otro punto importante es no expedir los FDIs de donativos o expedirlos como donativos cuando amparan otro tipo de contraprestación. Aquí es muy importante tener esto en cuenta. Este, debemos de llevar un control de los donativos que recibimos para que todos estos estén documentados con el CFDI correspondiente. Asimismo, en el caso de que tengamos otras operaciones, emitamos el CFDI en función a la operación que estemos realizando. Eh, también, al igual que cualquier otro contribuyente, cuando una donataria sea ubicada como contribuyente que simula operaciones, pues definitivamente será revocada la, la autorización y, y además tendría otras, otras consecuencias. Este otro punto también resulta importante, el tema de los representantes legales, socios, asociados o cualquier otro integrante del consejo directivo o de administración, cuando forma eh, parte de, de varias eh, organizaciones y una de ellas es suspendida por un tema de simulación de operaciones. Aquí, digamos, todas las asociaciones en las que participe esta persona serán este, sancionadas con la cancelación.
3: Sí, y aquí es importante eh, mencionar eh, uno de los temas, Manuel, que la autoridad y se está trabajando y varios de ustedes siguen trabajando con la autoridad, la medición del 50% de los ingresos, ya que, como ustedes recuerdan, la ley entra en vigor a partir del 1 de enero del 2021. Y definitivamente el tema del 50% es una disposición del 2021, más sin embargo necesitamos el tema de medición, lo cual el 2020 ha sido un año completamente atípico ...y muchas de las donatarias autorizadas fueron más sus otros ingresos que los propios donativos... ...o los ingresos propios de su actividad, ya que tuvimos semáforo rojo y muchas de las actividades pudieron haber sido presenciales. Es importante considerarlo, sobre todo por los ingresos que se tienen. Eh, las donatarias también deben modificar sus estatutos para incluir la redacción establecida ahora en el artículo 82, fracción cuarta y quinta... ...de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente al 2021... Eh, recordarán que ya tenemos textos, textos muy establecidos, pero a medida que la autoridad identifica ciertos temas es importante incluir exactamente el texto como nos lo sugiere y por supuesto ver las consecuencias legales que podemos tener, ya que por ejemplo en IAPs o en otros eh, tipo de donatarias tienen también regulaciones tanto locales como federales que muchas veces no les permite tener lo que menciona directamente el SATMA. Sin embargo, es importante incluir esas redacciones, ya que caso contrario, o se pierde la autorización, no se renueva, o en su defecto estamos incumpliendo. Las asociaciones ahora que se identifican que también tienen que tener una autorización de donatarias autorizadas, existen algunas asociaciones que otorgan, reciben donativos y otorgan becas. Entonces, las asociaciones que otorgan becas, aquellas asociaciones que están dedicadas a la investigación y o preservación de la flora, fauna silvestre, terrestre, acuática y actividades de protección ambiental, también aquellas que se dedican a reproducción de especies en protección, peligro de extinción y a la conservación de su hábitat, aun cuando no tenían la característica ni estaba prohibido recibir donativos para efectos fiscales y estar en el título 3, que es de personas morales sin fines de lucro, las, este tipo de entidades o grupos deberá de obtener la autorización para recibir donativos y cumplir con todos los requisitos que la autoridad está mencionando para estos temas. más Sin embargo, si estas asociaciones siguen, es importante señalar que en lugar de tener un régimen que es de persona moral con fin no lucrativo, pasaría a formar parte como una entidad o sociedad o persona moral en, con todos los términos de la ley como si fuera empresarial. La siguiente, por favor. Eh, para efectos de la determinación del remanente de distribuible, son base del impuesto los gastos no amparados con comprobantes fiscales digitales. Ustedes se recordarán que teníamos una ventana de oportunidad para ciertos comprobantes como podía ser la compra de comida en la central de abastos, una serie de gastos que aun cuando no se tuviera el famoso CFDI eh, podía considerarse como no parte para determinar el remanente distribuible. Más sin embargo, hoy se establece que aquellos comprobantes que son arriba de dos mil pesos necesitarán siempre estar con CFDI, más sin embargo también pagados ...con no solamente no se admite el efectivo después de dos mil pesos... ...sino tiene que ser con transferencia electrónica... ...o directamente con cheque nominativo para bono en cuenta... ...o en algunos casos, si es posible y se tiene... ...con las tarjetas correspondientes. Ah, es necesario eh, mencionar, como decíamos... ...que se elimina la certificación del cumplimiento de obligaciones fiscales... Pa, eh, ...con el cumplimiento y de transparencia... ...y de la evaluación del impacto social respectivo a ciertas donatarias, por lo cual tenemos que estar muy al tanto de esta lista. Manuel.
4: De, derivado de esta reforma, y como vimos, eh, digamos, la autoridad está poniendo este, mucho énfasis en fiscalizar, en revisar el cumplimiento del, del objeto social de las donatarias a las que autoriza. Derivado de esto, sugerimos que se fortalezcan, o si no se tienen, que se implementen ciertos controles. En principio, eh, tendríamos que llevar un control de ingresos, los que son relacionados o no relacionados con los fines del objeto por el cual se obtuvo la autorización. Podemos iniciar nuestro ejercicio con un presupuesto, irlo vigilando cada mes y ver cómo cerramos al final del ejercicio. Aquí sí es importante eh, ser muy claros eh, en el tema de cómo llevar estos controles, no solamente en un, en un Excel, sino que también debemos de identificar plenamente en la contabilidad lo que son los ingresos propios de la actividad y los que no son propios, lo que conoceríamos como otros ingresos. Otro punto importante es documentar el destino de los activos al objeto social eh, por el cual se obtuvo la autorización, entendiendo como activos pues, todos los bienes, eh, todos los recursos que obtiene la donataria a través de donativos que deben estar, digamos, enfocados al objeto social. Aquí es importante de alguna manera ir documentando todas las actividades que hacemos, e identificar plenamente los sectores de la población a los que estamos eh, favoreciendo, cuantificar el número de personas beneficiadas, tener evidencia documental como fotografías, videos este, y cualquier otra que nos ayude a ver o a demostrar que estamos cumpliendo con el objeto social.
3: Manuel, ¿podría subir un poquito tu volumen, por favor?
4: Obtener eh, periódicamente la opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales. Aquí es importante monitorear lo que es el, el buzón tributario para efectos de, de ver que no tenemos eh, algún faltante en la presentación de declaraciones porque en el caso de que tengamos empleados, bueno, pues tenemos que estar enterando la retención de manera mensual o si tenemos operaciones con eh, prestadores de servicios, personas físicas, pues también tenemos que estar enterando las retenciones que hagamos. Es importante ahora llevar un registro de los re representantes legales los socios asociados miembros del consejo directivo de administración a efectos de estar muy pendientes si existe algún indicio de que alguna de las organizaciones en las que están participando sea objeto de una revisión por el tema de operaciones simuladas aquí el procedimiento que sigue la autoridad es primeramente hace una publicación digamos de manera preventiva de, aquellas, eh, de aquellos contribuyentes que se encuentran bajo el proceso de revisión y que no han aportado suficiente información para demostrar que las operaciones que realizaron son reales. Entonces, cuando encontremos una señal de esta naturaleza, bueno, tendremos que tomar las medidas eh, necesarias para efectos de evitar caer en esta, en esta posible celación eh, también eh, consideramos importante establecer políticas para detectar y evitar la contratación de proveedores que facturan operaciones simuladas. Aquí lo que pasa es que la autoridad, una vez que detecta este tipo de operaciones, hace ciertas investigaciones para ver qué tipo de prácticas, eh, digamos, están replicando en, en lo que son los clientes de, de este tipo de proveedores. Es, es una, es una eh, digamos, una política que trae la autoridad, para de alguna manera combatir estas estructuras. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos en no contratar a proveedores que de entrada no tengan los recursos materiales y personales para prestar el servicio que nos están ofreciendo. Es muy interesante lo que tú
3: comentas, Manuel. Y regrésate un segundito nada más para dar algunos ejemplos a tu lámina anterior porque son los temas más importantes. Creo que todas las organizaciones que están presentes cuentan con estructuras administrativas también interesantes que pueden ayudar al fortalecimiento de estos controles. Mas, sin embargo, requerimos un paso más allá ahora precisamente para tener perfectamente identificados tantos nuestros ingresos, nuestros gastos correspondientes, así como las otras actividades para que pudieran ser medidas. Uno de los temas importantes aquí que tenemos y como ustedes se recordarán eh, para el tema de representantes legales, socios, asociados, miembros del Consejo Directivo de Administración de las Asociaciones en las que participan en otros consejos. Esto ya lo teníamos en la miscelánea que ya estaba en el pasado y aunque la autoridad hoy no ha ejercido sus facultades de comprobación, el espectro era muchísimo más amplio. Por eso nosotros sugerimos, al igual que como algunos corporativos, empresas tienen estos controles, sí llevar por cada uno de sus consejeros, representantes legales, socios, asociados, etcétera, el control de cuáles son las actividades que realiza, cuáles consejos está. Pero lo interesante, que esta confirmación es activa, porque muchas veces las personas que nos acompañan en los consejos directivos o de administración son invitadas muchísimas veces a otros consejos. Entonces, ahí establecer no solamente los controles, sino las políticas necesarias para pedirle a nuestros consejeros que están con nosotros o asociados o miembros que nos hagan favor también cada vez que uh, inicien o dejen un cargo que nos hagan favor de informarnos y esto puede ser de una manera electrónica. Es totalmente un reto, como ustedes los mencionan, nuevo, pero sí es importante en temas muy particulares establecer estos controles y también estos controles pueden ser ahora electrónicos que les van a permitir tener mucho más rápida la información y ayudarles a quien llene estos controles a que los tengamos al día. La siguiente, por favor, Manuel. Uno de los temas importantes que ustedes recuerdan es la presentación de la declaración anual a más tardar el 15 de febrero y el aviso de transparencia, uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación. Esto es importantísimo porque, como lo vamos a ver más adelante, si esta información no se presenta en tiempo y forma, la realidad es que tenemos unas cancelaciones automáticas, pero ahora... Tenemos otro reto mayor. ¿Cuál es este? El reto mayor es poner la información adecuada al llenar estas declaraciones. Nos hemos dado cuenta que en el momento que se llenan estas declaraciones, simplemente en los gastos de administración, muchas veces se llenó que casi es el 50% de los ingresos que tenemos y eso también puede detonar a cancelaciones cuando lo único que tenemos es que no se llenó en el lugar adecuado. La siguiente parte es destinar sus activos exclusivamente a los fines propios del objeto social. Y aquí tenemos una ambivalencia porque no todo es claro y por eso debemos de trabajar con la autoridad en caminos o en vías de poder cumplir con lo que nos está pidiendo. ¿Cuál es esto? Si nos permite tener hasta el 49.9% sin cancelar las eh, autorizaciones posiblemente de otros ingresos, seguramente vamos a tener temas muy particulares que estamos utilizando ciertos activos a lo que no son exclusivamente los fines propios del objeto social. Entonces, mediante reglas de carácter general deberemos de afinar este tipo de circunstancias porque si no, muchas de las donatarias que tienen otros ingresos y que pueden tener activos, como por ejemplo, podemos tener actividades que se realizan, algunos bazares en ciertas áreas, tenemos eh, algunas donatarias que tienen un proyecto productivo, que tienen también un área destinada o ciertos activos podríamos estar incumpliendo. Informar dentro de los 10 días siguientes a que se lleven a cabo cambios en el registro federal de contribuyentes, cambio de domicilio, denominación social o razón, fusión, extinción, liquidación, disolución o cambio de representante legal. Recuerden que esto es muy importante, no obstante que presentemos, por ejemplo, un cambio al RFC por algún motivo o un cambio de domicilio fiscal y que pudiera aparentar que estamos no localizados porque no hubo una visita real de la autoridad, no solamente tenemos que cumplir con la, la obligación que tenemos en avisos ya preestablecidos, Dentro de los 10 días siguientes a cualquiera de estas modificaciones, vía el buzón tributario, como hemos pedido nuestra autorización, tenemos que mandar esta información y acompañando los documentos del cambio. Nosotros también sugerimos que se ponga una breve explicación del motivo de los cambios, porque muchas veces la autoridad puede prejuzgar y no nos pide un requerimiento antes de tener una interpretación o programar una auditoría. Adelante, Manuel.
4: De igual manera, estamos obligados a informar de cualquier modificación a los estatutos o cualquier otro requisito considerado para otorgar la autorización. Aquí tenemos lo que es el, el tema de las eh, acreditaciones de las actividades de las donatarias, que eh, como saben, eh, este documento que nos puede emitir lo que es eh, Indesol, el DIF o algún otro organismo gubernamental en el cual está eh, validando la actividad que estamos desarrollando, bueno, lo debemos de presentar eh, cada tres años sin necesidad de que medie un requerimiento por parte de la autoridad. Eh, algunos de ustedes ya han tenido este tipo de requerimientos. A veces sí nos los envía la autoridad, pero muchas veces no, no nos los manda. Lo que sí tenemos que hacer es que una vez concluidos los tres años de que fue emitido este documento, lo, lo tramitemos y lo presentemos vía buzón tributario. Otra de las obligaciones que tenemos es expedir los FDIs por los donativos recibidos en efectivo o en especie con los requisitos que establece el código. Eh, otro de los puntos es no intervenir en campañas políticas ni en actividades de propaganda. Eh, bueno, esto es una disposición que tiene ya mucho, mucho tiempo, este sigue de alguna, de alguna manera vigente y en estas épocas de elecciones pues la, la autoridad va a poner especial énfasis. Eh, otro de los puntos importantes es que los gastos administrativos no podrán exceder del 5% de los donativos recibidos. Aquí el, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta define qué son los gastos administrativos y fundamentalmente son aquellos que no están vinculados eh, con lo que es el desarrollo del objeto social. Sin embargo, bueno, son necesarios para que funcione este, la, la organización. Eh, menciona que son... Sueldos y salarios y todas las eh, prestaciones y los, los impuestos correspondientes del personal que no está involucrado con lo que es el objeto social. También menciona lo que es el, el arrendamiento. Aquí nosotros lo que creemos es que eh, incluso podríamos hacer una segmentación en el caso de que estemos arrendando algún inmueble en el cual podamos de alguna manera razonable hacer una asignación de los espacios que estamos arrendando para efectos de, digamos, ubicar lo que sería administrativo y lo que sería, eh, de alguna manera, de operación. Llevar un control de los donativos de bienes eh, recibidos y entregados a los beneficiarios y, en su caso, de los que hubieran sido destruidos, así como llevar un control de las cuotas de recuperación cuando se reciben donativos eh, en, en especie. Es simplemente llevar ese control, llevar debidamente el, el, ese control conciliado con lo que tengamos en, en la contabilidad. Manuel, aquí sí es importante
3: hacer un énfasis en todos los gastos administrativos, como lo mencionábamos anteriormente, porque eh, dentro de la disposición que mencionas del reglamento, cuando no se le completa esa disposición, dice que eh, los sueldos se deberán de considerar como si fueran un, gastos de administración pero hasta abajo con unas letras medias pequeñas dice que también podrán excluirse de este 5% cuando se dediquen a la actividad para que fueron creadas directamente las organizaciones. Muchas veces, como nos quedamos con esta primera parte, cuando mandamos nuestra información, mandamos todos los sueldos y salarios como presentados como si fueran gastos de administración y lo cual no es correcto porque, por ejemplo, el director de la organización dedica seguramente el 90, 95% de su tiempo a el fin a que fue objeto esta organización y el 5% a la administración, quien lleva las finanzas pues es el 100% del gasto de la administración, Mas, sin embargo, tenemos varios operativos que deben de estar considerados como 100% de la operación. De ahí que es importante volver a retomar los puestos que tenemos y hacer una caracterización de sus actividades. Podemos tener actividades híbridas en un administrativo. Podemos tener, como mencionaba, renta, que una parte es administración donde está, se lleva la contabilidad y donde se llevan ciertas cosas. Pero la mayor parte puede ser que es precisamente nuestro propio objeto. E incluso hemos enfrentado este año y a finales del año pasado algunas revisiones de escritorio y auditorías en las cuales lo que estamos haciendo es cuando tenemos lugares amplios o que estamos pagando una renta importante porque la organización la requiere, hemos tomado la uh, atribución de hacer unos planos sencillos con gente especializada, poner exactamente el área ocupada por administración y hacer un prorrateo como lo mencionaba Manuel. De otra manera, si no le damos esos elementos a la autoridad, la autoridad al momento que revisa dice, renta a 50-50, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así parece. Entonces, no dejemos que estas atribuciones las pueda tomar un fiscalizador. Adelantémonos nosotros a determinar cuánto representa real nuestro gasto de administración y por diferencia nuestra operación, pero lo documentemos. Adelante, Manuel. Te en entiendo. esta parte de informar de manera mensual de los donativos recibidos superiores a 100 mil pesos en efectivo en piezas de oro o de plata, no queremos confundir esta disposición con la que ya tenemos en actividades vulnerables de lavado de dinero. Aquí este es un aviso para efectos de impuestos sobre la renta, en donde si alguna donataria recibiera 100 mil pesos en efectivo o en piezas de oro o en piezas de plata, hay un aviso específico que se puede hacer y se manda la identificación correspondiente. Informar las operaciones efectuadas con partes relacionadas, así como los servicios que reciban de bienes que adquieran y de personas que les hayan otorgado donativos deducibles. Este es un tema eh, que la autoridad y el Ejecutivo tiene la sensibilidad de que partes relacionadas directamente a las asociaciones como personas que tienen sus propias fundaciones y que están amparadas por empresas o cuando se tiene incluso becas o otro tipo de circunstancias, dice la autoridad que las encontró en revisión. En este caso dice, oye, hay que definir que es una parte relacionada y cualquiera que esté vinculado precisamente es necesario dar esta información. Ahorita vamos a elaborar un poquito más sobre el particular expedir los CFDIs por enajenación de bienes, prestación de servicios o arrendamiento. Eh, la realidad es que, como mencionamos al principio, no hay una distinción para una donataria que no amarre sus ingresos totales con la emisión de CFDIs. Entonces, si efectivamente se enajena un bien, se presta un servicio, se recibe una cuota de los asociados, se tiene un donativo, todo se tiene que amparar con el CFDI. Y se tiene que conciliar. Recuerden que ya podemos bajar esta información de los sitios que tiene oficiales la autoridad contra nuestro ingreso y una práctica saludable es hacerlo mensualmente porque vamos a tener algunos recibos, algunas facturas o alguna documentación que hemos cancelado y que la contraparte no me la aceptó y puede estar duplicada. Entonces tenemos que actuar antes que la propia autoridad haga estos amarres y nos pueda generar o detectar algunas diferencias. Eh, un tema, y aquí hay una pregunta valiosísima, me voy a adelantar un poquito, sé que las preguntas son al final. Eh, Nosotros realmente hay asociaciones que con el fin de que efectivamente podamos tener muchísimo más recursos, se generan ciertos eventos. Alguna cena de gala, algún torneo de golf, alguna plática con algún, un concierto, una plática con un tomador de decisiones o, una, uh, o, o un artista, etcétera, ¿no? Y muchas veces lo que nosotros decimos, oye, y es deducible de impuestos sobre la renta. El boleto cuesta 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000, y es deducible de impuestos sobre la renta. Bueno, toda la vida ha existido esto te dice que los donativos no deben de ser onerosos o remunerativos. Y para hacerlo muy sencillo, algo que es remunerativo es que yo dé mi donativo y reciba algo este, eh, eh, como contraprestación de ese donativo. Entonces, en este caso, realmente estas prácticas no se deben de considerar porque la persona o quien hizo esa compra o la empresa que lo hizo Básicamente es no deducible si es un donativo. En este caso, no es que esté prohibido hacer este tipo de eventos. Lo que pasa es que en la cantidad que podamos obtener no va a ser un donativo, sino puede considerarse, aun cuando es para el propio objeto y para el propio fin, dentro del 10% que podemos hacer de actividades para no pagar el impuesto sobre la renta. Entonces, es importante ser muy conscientes que cuando nosotros directamente digamos, oye, vamos a hacer eventos de recaudación o vamos a hacer un cierto tema, tenemos que definir claramente con quién va a recibir ese servicio o va a ir a ese evento o va a recibir un regalo que básicamente no es un donativo, sino es puede ser considerado como otro ingreso, Incluso con la autoridad estamos platicando ampliamente de que ese otro ingreso sí es para los cines de la asociación porque es para ese motivo, pero aun cuando no fuera, nosotros lo estamos tasando de una manera diferente como si fuera otro ingreso y consecuentemente para poder tomar sus deducciones correspondientes, ya que caso contrario, todo lo que invirtamos o lo que apliquemos en esos gastos puede ser considerado como no deducible y, consecuentemente, un remanente distribuible. Debemos de ser muy cautos en qué es un donativo oneroso y o remunerativo, ya que no debemos de recibir un bien o servicio quien dé ese donativo o prestar un servicio. Y muchas veces eh, nos hemos enfrentado a casos que nos dicen, va a estar el artista número uno dándonos un concierto en beneficio de esta asociación. Pero el artista... Quiere un recibo de donativo. Y nosotros ahí el uno de los puntos importantes es para que tenga valor el servicio que nos dona un artista o cualquier otra persona que podamos cobrar por esta cantidad. Pues primero lo debería de declarar para impuestos sobre la renta y después no lo da como donativo. Como esto no sucede. En el caso de servicios, pues no hay donativos en especie de servicios. Entonces, sí es importante ubicar cada uno de los temas en contexto para que nuestra donataria siempre esté saludable. Adelante tú, Manuel, con la siguiente.
4: En materia de publicidad, y, y estos puntos están muy relacionados con el tema de transparencia, eh, digamos, por disposición de ley debemos de mantener a disposición del público en general este, aquí nos hace el SAT esta, esta acotación de que con documentación original en nuestro domicilio fiscal y con copias, si es que tenemos establecimientos, tenemos que tener la documentación relacionada con la autorización. Esto básicamente es eh, el oficio como tal. Eh, si tenemos también una impresión o, o este, el archivo que, del, del anexo 14 de la resolución miscelánea donde venimos publicados, pues también es, es una prueba para demostrar que somos autorizados. La documentación relacionada con el uso y destino eh, que le hayamos dado a los, a los donativos, aquí fundamentalmente es el aviso de transparencia y cualquier otra documentación que nos permita demostrar que estamos cumpliendo con el objeto social. Eh, la documentación relativa al cumplimiento de obligaciones fiscales, eh, básicamente son las declaraciones que hayamos presentado, eh, las opiniones de cumplimiento. Con esto podremos demostrar que estamos al día en lo que es el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. En, en lo que se refiere a aquellas donatarias que tienen una autorización para recibir donativos deducibles del extranjero en términos de los tratados que ha celebrado México, principalmente con el gobierno de los Estados Unidos, para evitar la doble tributación, tenemos ciertas obligaciones adicionales. La primera de ellas es que debemos elaborar y mantener a disposición del público en general los estados financieros de los últimos tres años la práctica común que llevan a cabo estas organizaciones normalmente es que en uno en, en lo que es su portal de internet tienen un apartado donde está esta información disponible de alguna manera cualquier persona puede ingresar y tener acceso a lo que es la información financiera a través de la lectura de los estados financieros otro punto que establece el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta es que se debe llevar una relación de los administradores y empleados que han tenido remuneraciones superiores a 295 mil pesos en el año. Eh, en algunos casos hemos visto que en ciertas donatarias para tener esta disposición, esta información disponible, la incorporan en lo que es el aviso de transparencia. Digamos ahí, cualquier persona que quiera este conocer de, de, de la donataria, si esta recibe donativos del extranjero, podrá consultar esta información a través de, de este aviso. Otro punto importante es eh, que no deberán recibir cantidades importantes en lo que es eh, arrendamiento de inmuebles, intereses, dividendos o regalías. Este punto, de, eh, digamos, lo ha establecido la autoridad porque hace algunos años eh, descubrió que ciertas operaciones del extranjero se estuvieron de alguna manera beneficiando a través del establecimiento de una donataria en, en territorio mexicano. A través de esta hacían operaciones de arrendamiento o de financiamiento por el cual cobraban intereses o regalías. Entonces aquí básicamente lo que busca la, la autoridad es inhibir este tipo de estructuras, digamos, eh, no permitiendo que se tenga más allá de una tercera parte de ingresos por estos conceptos. Eh, digamos, eh, de la mano con esto, bueno, pues la mayoría de sus ingresos deberán provenir de la federación, estados o municipios, de los donativos o de actividades relacionadas con su objeto social. De esta manera, bueno, eh, se hace énfasis en que no deben de recibir cantidades excesivas en temas de arrendamiento, intereses, dividendos, regalías, ...o actividades que no se encuentren relacionadas con su objeto social. Tenemos lo que son las actividades eh, contrarias a las disposiciones fiscales... Eh, ...aplicables a las donatarias. Esto es lo que, digamos, eh, textualmente el SAT ha publicado en su página... ...para efectos de que cuando se va a constituir una donataria... Tenga muy en cuenta que estas actividades no deberán estar incorporadas en sus estatutos. Cualquier tema que tenga que o que persiga algún fin de lucro, eh, pues no debe de estar incluido dentro de los estatutos. No podrán ir encaminados en intervenir en campañas políticas ni realizar propaganda a favor o en contra de partidos políticos o doctrinas religiosas. No deben realizar actividades remuneradas que influyan en la legislación o pretender la modificación de alguna ley u ordenamiento jurídico. No deberán incluir actividades deportivas. Aquí sí es importante eh, hacer énfasis en que lo que la autoridad de alguna manera busca es que no se incluyan aquellas eh, organizaciones que están encaminadas a la práctica de alguna disciplina deportiva. Sin embargo, la línea está muy delgada con aquellas eh, donatarias que, digamos, como parte del objeto social que desarrollan, eh, pues incorporan el deporte, digamos, como un medio eh, para, eh, digamos, aplicar algún tipo de terapia o algún tipo de apoyo a, a la población a la que van dirigidas. Entonces, aquí sí es muy importante que de alguna manera le pongamos especial énfasis en que el objeto social, de la donataria es atender a un grupo, a un cierto grupo vulnerable de la población. Que para tales efectos va a hacer digamos, va a apoyarse en lo que son actividades deportivas, pero final, o sea, fundamentalmente es que el objeto social es atender una necesidad de un determinado grupo vulnerable. No deberán. Eh, incluir actividades de carácter económico, comercial, este, como explotación de franquicias o algún otro tipo de proyecto productivo.
2: Continuando es con importante, esta...
3: si, si quieres, Manuel, es importante señalar las actividades también que son contrarias a las disposiciones fiscales de creación fundación, administración, fomento, apoyo, adquisición o posesión de otros organismos mercantiles, empresariales o comerciales. Esto ha sido toda, también todo un tema y es algo que estamos elaborando con la autoridad porque muchas veces algunas eh, asociaciones sin fines de lucro o entidades sin fines de lucro pueden recibir donativos incluso de acciones. Entonces, este también es un tema que se está viendo sustancialmente con la autoridad dar en comodato mutuo fideicomiso los bienes de la organización y avalar títulos y operaciones de crédito, es decir, ser garantes, eso también no está permitido, contener beneficios o derechos económicos tales como utilidades, remanentes, préstamos, reducciones de capitales, reembolsos y aportaciones, disposiciones que, eh, que o oh, de disposición y disfrute de bienes de la organización para los integrantes de la misma. Este es el tema que platicamos, que la autoridad ha hecho mucho hincapié, que se ha encontrado con casos que hay eh, propiedades que están siendo utilizadas por los mismos socios, accionistas o partes relacionadas. Fusión o escisión con otros organismos tampoco es actividad no autorizada. La siguiente, Manuel. Otorgar donaciones, beneficios sobre el patrimonio o apoyo económico, salvo que sea a favor de entidades autorizadas para recibir con donativos deducibles. Es decir, si efectivamente queremos hacer un donativo, solamente pues puede ser a los que están autorizados o los que considera la autoridad que pueden recibirlo y con los límites correspondientes como son la federación, los municipios, los estados. Eh, actividades de edición, publicación, distribución, impresión o promoción de material impreso o medios electrónicos, la explotación y disposición de marcas, patentes, derechos de autor y propiedad industrial, a menos que se establezca que únicamente es para cumplimiento de los fines sociales, que eso es lo que realmente tienen muchas instituciones como las de ustedes participantes y es importante
4: tener... Vamos a revisar algunas reglas importantes. Aquí tenemos la, la regla 3.10.4, vigencia de la autorización para recibir donativos. La autorización para re, recibir donativos tiene vigencia de un año. Sin embargo, eh, cumpliendo con ciertos, eh, con todos los requisitos aplicables, va a ser prorrogada para, para el siguiente ejercicio. Esto depende de que se presente el aviso de transparencia en tiempo, de que se presente la declaración, la declaración anual y de que si no se incurra en alguna de las causales de revocación que vimos hace un momento. Este siguiente punto, eh, lo estamos marcando aquí, es no se encuentren con estatus de cancelado ante el RFC. Se encuentra en lo que es el anteproyecto de modificaciones a la resolución miscelánea, que ya fue dado a conocer en la página del SAT, pero está pendiente de publicación en lo que es el Diario Oficial de la Federación. Después tenemos, eh, siguiendo con esta regla, la vigencia de la autorización para recibir donativos, eh, el SAT publica el anexo 14 en el cual podemos ver cuáles eh, donatarias continúan siendo autorizadas y cuáles, cuáles no lo están. Eh, esta regla nos, nos señala que si perdimos la autorización en un ejercicio, vamos a considerar a partir de ese momento como ingresos acumulables todos los, los donativos que reciba la, la organización. Hasta en tanto no recupere nuevamente eh, esta Autorización, si es en el mismo año, bueno, pues ya de alguna manera está solventada esta, esta falta. Si no, si brincamos a un segundo ejercicio, bueno, pues ese, ese el, el periodo en el que no tuvimos autorización debemos de considerarlo como, como ingreso acumulable.
3: Aquí es importante señalar que si se perdió la autorización en el año dos, 2020, Hemos encontrado, y también con el acercamiento que se ha hecho con American Society of Mexico, con las autoridades, ha existido la oportunidad de considerar que si esta autorización se solicita por el 2020 y se lleva a cabo a más tardar eh, en el mes de marzo, puede existir la posibilidad de que todavía no la renueven. Pero es una posibilidad que se ve, no tan real, pero sí se puede solicitar y en algunos casos se ha obtenido. La siguiente, por favor, Manuel. La Administración General de Servicios al Contribuyente podrá autorizar a las donatarias para recibir donativos del extranjero conforme a tratados, siempre que se encuentren dentro de los rubros asistencial, educativo, de investigación científica o tecnológica, cultural, ecológica de reproducción de especies en protección y peligros de extinción, museos, bibliotecas privados. En este caso es muy importante recordar que tenemos un tratado de doble tributación, independientemente del TEMEC, eh, de doble tributación de hace varios años, que a través de varias organizaciones, que algunas están presentes aquí en esta charla, y también de otros sectores, se pudo lograr que se incluyera que en el tratado de doble tributación que los donativos que da el extranjero, es decir, Estados Unidos o Canadá, que es Estados Unidos en el tratado principalmente, eh, pudiera ser deducible para también cumplir con la organización de Estados Unidos, pero para lo cual se llegó a un acuerdo que deberíamos de estar publicadas dentro de la resolución miscelánea en este apartado para recibir donativos del extranjero. Consecuentemente, es importante señalar que una donataria de segundo piso no la autorizan para estos propósitos. Pueden recibir las organizaciones, pero no cumplirían con este acuerdo de doble tributación. Adelante, Manuel. La que sigue, por favor.
4: La información eh, relativa a la transparencia y el uso de los recursos, el, el aviso que tenemos que presentar, el, la, la miscelánea vigente nos, nos señala que sería hasta el 30 de julio, sin embargo el, el anteproyecto que ya tenemos nos señala que va a ser durante el mes de mayo de 2021. Aquí es importante señalar que si tuvimos autorización durante 2020 y por alguna razón nos, nos quitaron la autorización, aún con eso tenemos que presentar este aviso. En caso de que no se nos habilitara por alguna razón, eh, eh, digamos, el, el buzón y no nos pudiera dar esta opción, lo, lo podríamos hacer eh, a través de, de un archivo eh, en Excel eh, directamente en oficialía de partes. Es muy importante que sí se presente este aviso porque, de lo contrario, las autoridades nos podrían sancionar con una multa por no haber presentado esta, esta información.
3: Eh, actualmente están llegando las multas en algunos casos que no se presentó en tiempo y forma. Y también es importante señalar que se tienen algunos caminos también para visualizar eh, el tema de multas que se están dando a donatarias y tenemos otros organismos que pueden coadyuvar con nosotros, como es el caso de la PRODECO. En el tema de partes relacionadas para donatarias autorizadas, que ya lo habíamos platicado, nos vamos a ir rapidito porque ya estamos sobre el tiempo, Manuel, este, eh, son precisamente, se entiende como parte relacionada, a que quien participa directa o indirectamente en la administración, quien participa en el capital o control de la otra o cuando una persona o grupo de personas que participan directamente en la administración pueden controlar precisamente a la entidad o pueden tener el control del capital de dichas personas. No quiere decir que esté mal. Por ejemplo, tenemos algunas fundaciones que las apoya sustancialmente alguna empresa o alguno de sus socios. En este caso, lo que nosotros podemos hacer es eh, definitivamente presentar estos avisos correspondientes, porque si están a valor de mercado, si efectivamente lo, sí. la relación que podemos nosotros tener realmente cumple en términos eh, eh, naturales, no tenemos ningún problema. El problema es no avisar y el problema también es definitivamente al no presentar esta información, eh, nos hacemos acreedores a ciertas multas, pero a la cancelación de la autorización. La que sigue, Manuel.
4: La solicitud de nueva autorización para recibir donativos. Aquí, este, definitivamente, cuando tenemos una situación por la cual nos están cancelando la autorización, debemos de subsanar ese, ese hecho para poder solicitar nuevamente eh, nuestra eh, autorización. La, eh, la resolución vigente eh, establece que el plazo que tenemos para obtener la nueva autorización, que es de 12 años conforme a la ley, se interrumpiría si presentamos esta nueva autorización. Aquí desafortunadamente el anteproyecto ya no trae este párrafo, por lo tanto tenemos un periodo de 12 meses contados a partir de que se nos quite la, la autorización para obtenerla nuevamente. Aquí es importante hacer énfasis, para obtenerla, no para solicitarla. Entonces, si tenemos este supuesto, sí es importante que, que presentemos el trámite a la mayor brevedad a efectos de que nos dé tiempo de, de obtener la nueva autorización. No
3: se considera remanente distribuible eh, los pagos por remuneraciones exentas realizadas a sus trabajadores directamente vinculados con la operación. Recuerden que cuando se calculan los sueldos y salarios, eh, las personas físicas, al momento de que les calculamos, tienen derecho a deducción de, por ejemplo, 15 u más del salario mínimo, etcétera, ¿no? Eh, incluso en liquidaciones e indemnizaciones. En este caso, si se trata de personal que está ubicado a, directamente a la obra, eh, no se considera remanente distribuible. Si tenemos personal administrativo, sí si se considera para efectos del cálculo del de remanente distribuible. Y para lo tal, es necesario llevar la, dentro de la contabilidad pues, todo el detalle, como decíamos, el personal a quien está ubicado con qué está ubicado y cuáles son sus actividades para poder llevar estos controles. La siguiente, por favor.
4: El cumplimiento en la cláusula irrevocable para la transmisión del patrimonio, que es la reforma que tenemos al artículo 82, fracción quinta, segundo y cuarto párrafos de la ley del ICR vigente a partir de este año, se deberán efectuar y se deberán presentar al SAT eh, conforme a un calendario. El calendario, digamos, ahorita está vigente. Sin embargo, el anteproyecto establece que estas modificaciones se podrán presentar a más tardar el 31 de diciembre de 2022. Aquí es importante, bueno, esperemos que esta, esta resolución se publique antes del, del 31 de marzo, que ya era la primera fecha que teníamos como vencimiento para aquellas eh, asociaciones u organizaciones cuyo sexto dígito numérico de la clave del RFC terminaban, terminan en uno o dos Teníamos aquí que es en marzo, la siguiente en mayo, julio. Este, como les comento, según el, el proyecto de, de resolución, va a ser hasta el, el 31 de diciembre de 2022. Sin embargo, si por alguna razón se tiene que hacer alguna modificación a los estatutos, pues sería importante de una vez contemplar estas eh, modificaciones y cumplir ya con esta, con esta disposición. al siguiente. En materia de
3: cuotas de recuperación, lo que señala también la regla miscelánea es que se pueden co cobrar cuotas de recuperación siempre y cuando sean eh, iguales a los costos que incurra la donataria o sean menores y puede haber cuotas diferenciadas dependiendo del estrato social o dependiendo de algún estudio socioeconómico. La siguiente,
4: por favor. En materia
3: de... del... Perdón,
4: sigue. Perdón. en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de crisis anteriores, esto fundamentalmente cuando se pierde la autorización por este motivo de que no lo presentamos este, podemos adjuntar a nuestra nueva solicitud de autorización la información relativa a transparencia y uso de los recursos y debemos conservar en el domicilio fiscal y poner a disposición del público en general la documentación relativa a transparencia y uso de los recursos esto es cuando, como les comento se pierde la autorización porque no presentamos el aviso en alguno de los ejercicios anteriores y, y la autoridad lo descubre y nos determina esta sanción.
2: En materia
3: de apoyos económicos a zonas afectadas por el sismo de diciembre del 2017, recuerden que existe un aviso, han existido varios avisos y tenemos que dar dentro de este aviso, si el dinero lo seguimos otorgando para las personas físicas o para un cierto grupo, eh, tenemos que eh, mencionar el destino de este apoyo, a qué reconstrucción se dedicó y presentar los informes correspondientes. La siguiente, por favor.
4: En el tema de lo que es la pandemia, bueno, tenemos que ciertas eh, organizaciones tienen, digamos, la, la posibilidad de recibir donativos y aplicarlos en asistencia médica para combatir eh, este este padecimiento. En este caso, eh, la resolución miscelánea nos establece que debemos de, de señalar eh, en los FDIs en lo que es el concepto de COVID-19. Adicionalmente, se deberá declarar en, en un informe todos los eh, donativos recibidos para mitigar y combatir este virus. Aquí nos permitimos eh, plasmar, eh, en, digamos, textualmente lo que el SAT considera, o más bien las donatarias que el SAT considera que deben de presentar este aviso y al final menciona que se lo presentarán siempre que hayan recibido y otorgado donativos para atender las contingencias ocasionadas con motivo de la pandemia derivadas del coronavirus COVID-19. Entonces, este, es, digamos de alguna forma, aquí son las que están este, obligadas a este a este aviso, las demás pues no, no tendrían que, que presentarlo.
3: Les agradecemos muchísimo eh, realmente el haber dado esta presentación. Sé que hay algunas preguntas. Eh, con todo gusto estamos a la disposición para poderlas contestar. Y lo, Mi último comentario me gustaría, porque sí es bien importante en actividades deportivas, poder aclarar lo siguiente. Es importante señalar que incluso los propios oficios de autorización eh, que tienen las autoridades fiscales y cuando lo emiten, dan esta lista de actividades que no se pueden llevar a cabo. Mas, sin embargo, es importante decir que sí y quienes hicieron esta disposición nos lo comentaron varias veces. Nuestro core no es la actividad deportiva. El core de las asociaciones es básicamente ayudar con esos programas precisamente a población vulnerable a reinsertarse, a estar directamente en este programa social que cada uno tiene, que puede ser de educación. Ese es el core. El programa de reinsertarse a la sociedad ese es el core de la asociación y para eso una de las herramientas que se utiliza es el deporte. Por eso consideramos eh, que esta disposición fue hecha sobre todo para aquellos clubes deportivos. O sea, que no se fueran a meter como una donataria autorizada un club de fútbol, un club de básquetbol, que realmente su finalidad pudiera ser completamente diferente a los fines que tiene la filantropía o las asociaciones o e instituciones que no tienen un fin de lucro, pero tienen una ayuda completamente a la población y puede ser a esta población vulnerable. Deja de compartir, Manuel, para entrar a la sesión de preguntas y respuestas, por favor.
5: Muy bien, eh, Patti, Manuel, bueno, pues nuestra primera pregunta nos, nos pide el público si podrían explicar qué son las operaciones simuladas ¿Y qué recomiendan para saber si nuestros consejeros están relacionados con una organización que tenga estas operaciones simuladas?
3: Mira, si nos permites platicar, eh, ustedes han escuchado en la prensa es las operaciones simuladas es lo que le llaman principalmente a los factureros. Es decir, que algunas instituciones eh, ni siquiera lo han hecho con un fin porque esta disposición va a ir muy ligada a quién es tu proveedor o quien te presta un servicio o quien te eh, da un te vende un bien eh, lo que ha sucedido y no solamente para las donatarias autorizadas sino en general para las empresas e incluso personas físicas es que existen algunas empresas que aun cuando uno compra un bien o te prestan un servicio profesional se dedican a vender facturas a otros y es lo que le llaman edos, elfos y lo que le han puesto y la autoridad las ha detectado. Y al vender estas facturas, ¿qué quiere decir? Que lavan dinero, o que lo vendieron para soportar lo que no era deducible, o están haciendo un fraude. La autoridad, en sexenios pasados, detectó esta situación, o no pagaron sus impuestos también, detectó esta situación y empezó a publicar unas listas que se publican primero, donde le dan la amonestación a la empresa que dicen, oye, ya revisé lo que tú tienes y detecté que posiblemente tú te dedicas a estos actos indebidos y lo publica para que todos sepamos que está eh, con el RFC esta empresa en esa situación y que ya tiene una amonestación. Esa empresa tiene un plazo para desvirtuarlo y si no lo desvirtúa, lo publican en la lista precisamente de eh, contribuyentes que realizan operaciones inexistentes o simuladas. Y sale la siguiente lista. Todos nosotros, no importa que seamos una asociación sin fines de lucro, tenemos que revisar, cada vez que se publica esa lista tenemos que revisarla. Pero lo más sensible es que tienes que revisar no solamente ese año, sino los cinco años atrás para ver si tenemos comprobantes que nos dieron, nos prestaron algún servicio y ahí aclarar dentro de los 30 días siguientes que sí nos prestaron el servicio y que nosotros no hicimos nada simulado y mandamos la información. Cuando se publica la lista previa, nosotros ahí podemos validar, porque es una lista pública y con un, hay muchos sistemas ya incluso que los venden y los comercializan, que pasan todos los RFCs y nosotros los alimentamos y decimos, oye, cada vez que yo tenga alguna operación con esta y esta, hablando de los consejeros, con estas asociaciones, pues que te marque un rojo, ¿no? O un VIP, ¿no? Y así es como muchas veces se controla. Esos son los que son las operaciones simuladas o inexistentes y sobre todo que salen publicadas directamente en la miscelánea fiscal. El tema es que nuestra gente en administración, cada vez que sale una lista, pueda checar que no estén nuestros consejeros o eh, representantes legales y directivos en relación con esas empresas, sobre todo en la lista previa. Porque si están en la lista previa, de alguna manera nosotros podemos tomar una acción, pues, de hablar con el consejero, pedir que se eh, excuse por un cierto tiempo mientras se aclara para no perder nuestra autorización.
4: Perfecto, Pati, muchas gracias. Pero, pero no es para completar. El punto importante aquí es eh, solicitarle al proveedor eh, que, con, que nos preste algún servicio que demuestre que cuenta con los recursos eh, materiales y personales para prestar el servicio que nos está ofreciendo, que nos presente su constancia de cumplimiento fiscal. De alguna manera con esto eh, tendremos cierta certeza de que estamos hablando de operaciones que no van a ser consideradas simuladas.
3: Y ahora en el día de pandemia se ve difícil que pueda suceder algún tema de que lo valides, pero les quisiera pasar cómo lo hace la autoridad. La autoridad lo primero que hace, pone el domicilio del proveedor en el Google Maps. Es lo primerito cuando nos revisa, ¿eh? nos pone en el Google Maps. Y yo creo que también haya herramientas que nos pueden ayudar, como el domicilio fiscal, lo que menciona Manuel, la certificación de que cumple con sus obligaciones fiscales, también que no esté en las listas previo, y también en muchas de las ocasiones, dependiendo de los montos, sí le pedimos que nos eh, hay unos avisos que se sugiere también hacer que cumple con sus obligaciones fiscales y que no está en la disposición de la autoridad.
5: Perfecto. Muchas gracias, Pati. Manuel. muy clara la, la, la respuesta. Alfredo Altamirando nos comenta, ¿será todo un reto en esta nueva normalidad el respaldar las entidades? Cuentan con la estructura para prestar el servicio, tanto de parte nuestra como de los proveedores? Muchos estaremos asumiendo el esquema de teletrabajo como medio de operación regular. Con lo cual, el confirmar la ubicación de un inmueble que soporte que las operaciones son reales se ve complejo. ¿Cuál sería su recomendación sobre el proceso para soportar las operaciones en teletrabajo? Y también nos pregunta, en el caso de los consejeros, ¿Qué pasa cuando el consejero en su ámbito personal o laboral, distinto a su labor de consejería, se ve involucrado directamente o indirectamente a un delito fiscal? Creo que esta ya quedó respondida en
3: el comentario anterior. Y también en el anterior también, o sea, nosotros sugerimos que en el teletrabajo hay muchísimas herramientas, paquetes, incluso las propias de contabilidad y... Eh, hay varios en el medio donde se puede checar al proveedor, se mete el RFC para ver que no esté en ninguna de estas listas. El domicilio, realmente nosotros sugerimos uno que presente estados financieros, su domicilio fiscal. Eh, también cuando presentan su certificación de que han cumplido con todas sus obligaciones fiscales, ahí es que si está no localizado, o sea, por el domicilio, pues ahí aparece, ¿no? Automáticamente no se la van a dar positiva. Y el tema, si nosotros como principio también, como les platicaba la herramienta, por ejemplo, de Google Maps, es interesante porque en muchas ocasiones nosotros hemos tenido verdaderamente cientos de experiencias en donde son casas chiquitas, casas deshabitadas, o sea, se ve propiamente, ¿no? Pero es como lo mencionan todo un reto y sí es importante establecer procesos. O sea, cuando contratamos medianos o grandes o pequeños, cuando contratemos a un proveedor que sea arriba de mil pesos, tenemos que hacer este procedimiento, pedirle y los requisitos que acabamos de mencionar.
5: Excelente, Pati, gracias. Manuel, nos piden si nos puedes clarificar con la parte de ingresos, eh, nos dicen, clarificar qué quiso decir Manuel, con la parte de los ingresos vengan de la Federación, estados y municipios, si por ahora casi ningún gobierno está dando donativos.
4: Aquí lo que lo que están plasmando en esta disposición es precisamente lo que viene en la ley del impuesto sobre la renta. Existen ciertos programas del gobierno federal, principalmente de la Secretaría del Bienestar, lo que antes era Sede Sol, en la que destinan ciertos recursos a los que pueden acceder las donatarias también ciertos gobiernos eh, estatales o municipales incluso pueden destinar recursos para que sean aplicados por las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, aquí básicamente lo que la disposición establece es que, que las, las eh, organizaciones que tienen autorización para recibir donativos del extranjero, su fuente principal sea de origen nacional. Entonces, señala que pueden ser de la federación, de los estados o municipios o de o donativos que son, digamos, los que recurrentemente se, se obtienen. A, a eso se refiere la disposición. Se incluye federación y, y estados y municipios porque es una disposición es, de, de la ley del impuesto sobre la renta.
5: Excelente. Eh, Ken Peterson nos pregunta, como colegio donataria, ¿qué pasa con nuestras actividades deportivas?
3: Que por ahí me es un tema que elaboramos un poco y de verdad nos parece, eh, hay dos temas que tenemos y me voy a permitir dirigirme aquí a Ken y para otras organizaciones que también hacen esto. Realmente el CORE de su organización no son las actividades deportivas, el CORE es la educación, ayudar con sus programas precisamente a los alumnos, en los casos de otras asociaciones, su CORE es ayudar a reintegrar a población vulnerable, a la sociedad, etcétera. Y una de las herramientas es la actividad deportiva. Pero no per se se dedican a la actividad deportiva, que creemos que con la exposición de motivos que hubo era el tema. Iba directo en ese tiempo, que ahora pues, también están dentro del radar de la autoridad, de varios clubes deportivos que se querían hacer asociaciones civiles sin fines de lucro y donatarias autorizadas. Más sin embargo, está tan amplia y tan ambigua la, la, la disposición que pudiera tener otra interpretación. Hasta ahora esa ha sido la interpretación de la autoridad y honestamente nosotros nos quedamos con eso, porque mientras más elaboramos más ideas y soy respetuosa en el tema, podemos dar a que se modifique.
5: Eh, Tony González, Pati, nos pregunta, hay un tema con el aviso de transparencia, la tecnología empleada por la eh, autoridad y cuesta mucho trabajo el enviarlo. No sé si... Eh, Dicha situación ya la subsanó la autoridad a fin de poder enviar tal información de transparencia en tiempo y forma. Actualmente intentamos enviarla y aún no se puede. No nos deja enviarla.
4: El tema, con, quieres, el aviso, Manuel? Sí, el tema con el aviso de transparencia es que, digamos, eh, lo habilita la autoridad durante los meses de abril y mayo. Aquí la sugerencia es que se trate de subir esta información en los primeros días de mayo, porque sí hemos tenido ya los casos en que cuando estamos a a 29 o 30, ya es muy difícil eh, subir la, la información. Entonces, este, sí, definitivamente, no solamente en el tema de, de aviso de transparencia, muchas veces el portal nos falla para otros trámites, devoluciones, declaraciones anuales, eh, sobre todo en las fechas, digamos, cuando ya nos acercamos al límite del cumplimiento de una obligación. Este, aquí lo que podríamos hacer en caso de que no pudiéramos subir la información, es que la, la, la digamos la acompañemos a través de una eh, de una consulta, si es que ya no tenemos la oportunidad de ir a presentarla eh, ante en la oficialía de partes. Aquí también un, un